0: 時刻六時二十三分もありました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。須田さん大丈夫でした。
1: で、あの、ちょうどですね、この番組に向けて、まあ、新聞読んだりですね、種類読み込んだりする最中に。緊急地震速報っていう携帯電話が大きくなり始めましたね。いや、これは大変なことになるなと、ラジオ出てる場合じゃないんじゃないかなと思ってたらですね。さほど揺れませんでした。意外なほど揺れませんでしたね
0: 。須田さん、ご自宅、東京都内の方です
1: か。東京都内で、秋葉原というところにありましてね。東京の東部なんですよ。ですから、千葉からはですね、比較的近いところ。近いですよ。なおかつうちの、ね、住宅っていうのは自宅というのは高層マンションですから、はい、結構人揺れるんですよ、はいまあ、揺らすことによってその、えー、地震の影響を警備にしていくというそういう設計になっていますからねそういった意味で言うとです、ね、揺れるのかなってかなり身構えたんですけれども、うん、あの意外なほど揺れなかったなということでほっとと安心してるところなんですね,ねあの、まあ、あ
0: のよく言われますよね、東京の方地震にはこう比較的慣れてるというか。震度2、3レベルはちょこちょこあるよとは言いつつもあの緊急地震速報が鳴るとやっぱりどうしても、ね、身構えますもんね、そのためのまあ速報でもあるんですけれども
1: 。いや、えー、本当にドキッとしますよ
0: ね私ども今、テレビ等々で拝見していると今のところねあの木更津あたりも大きな被害は出ていないようなんですけれども物、まあはい、が落ちたりというのは結構お店の中で、ね、あ,のあるみたいですし。
1: そういった意味で言うとです、ね、うん、幸いなことに、えー、私の東京・秋葉原の自宅は、ですね、うん、そういったあのものが落ちたりとかですね、うんうん、というよりもあの、天井からつってある、えーまあ、あの照明もですね、うん、さほど揺れてない、うん、ちょっとぶら下がり型の照明をつってるんですよね
0: 、その意味では、あのまずはお体お大事で何よりですけれども、はい、ちょっと気になりますよね、最近、ちょこちょここういったのが増えてくるとね。
1: うそうですね、あの特にあの、ね、日本海側であるとか、ね、これまで地震がないと言われてた分に地震が集中してきたんで、巡、はいね、り合わせからすると、やっぱり関東、心配になりますからね、ね心
0: 配ですもんね、はいまあ、引き続きあのご注意いただきたいと思いますが、はい、ではまずはこちらからでございます。さあ、バイデン大統領が G7 欠席の可能性もあるんでしょうか、アメリカの政府の債務上限問題とはどういうことでしょうか。アメリカのバイデン大統領なんですが政府が借金できる借り入れできる限度を定めました債務上限の引き上げをめぐりましてマッカーシー会議長ら議会の与野党トップと会談したものの議論は平行線のまま終了しました12日再び協議を行うことで合意したんですが議会が上限を引き上げなければ早ければ来月1日にもアメリカ国債のデフォルトに陥る懸念が出ている、うん、ということなんですねさあこのアメリカ政府の債務上限問題についてこれちょこちょこ出てくるんですが塚さんにお話をいただきたいと思います。
1: ねはい、あのアメリカという国は、ですねこれ、日本にはないんですけれども、はい、あの借金をできる、ね、上限限界というのがありましてね、うんえー、これが債務の上限と言われているもので、現状、31兆4000億ドルという膨、まあ、大なですね上限が設定されてるんですけれども、うん、で上限に近づくごとに、ですね議会の承認を得る形で、うん、その、えーまあ、上限をです、ね、引き上げていくという作業をしていかなきゃならないんですよ。今回もですねえまあ昨年の暮れぐらいからこの債務の上限っていうのがです、ね、意識され始めましてこういったデフロートなんかにならないように、えー、事前にです、ねえー、このあたりについて上限引き上げを、えーまあえー、大統領府、つまり、えー、ホワイトハウスとです、ね、議会が話し合いをして、上限を引き上げてくださいねというそういうメッセージが送られていたわけなんですね。ところがです、ねえーまあ、その話し合いがうまく進まなくてと言いますのは、ね、アメリカ議会、さすがにアメリカ大統領の絶大の権限権限を持ってるんですけれども、それに対して、えー、独立性の強い、そして同様に大きな権限を持っている、三権分立ですからね、議会のです、ね、構成を見てみますと、えー、上院については、ですねこれは、えー、バイデン大統領の与党である、えー、民主党が多数を占めているんですが、下院についてはわずかながら、えー、野党の共和党が過半数を占めているという状況ですから、うん、つまり、下院との調整が、うんえー、必要になってくるわけなんですよ。はいところが会員サイドはです、ね、これは私の、えー、認識というか分析なんですけれども、うん、やはり、えー、次のです、ね、大統領選挙という、来年に行われますね、2024年の大統領選挙を意識しまして、バイデン大統領に対して、まあ、ダメージを与えてやろうという意識があるんだゃないかなと思いまして、このあたりについてです、ね、非常に強く抵抗しているんですよ。じゃ強く抵抗しているというのは何かというと、上、え、限、ー、を引き上げないわけじゃない。条件を引き上げじゃ遣いではないけれども、えー、きちんと無駄遣いを減らしてくださいね歳出カットをしてくださいねという条件をつけているところはその無駄遣いの中身というのが、うんえー、例えばですね気候変動対策であるとかね
0: マイデンさんが力入れてるところですね、うん、おっしゃる通りですねうん、う
1: ん、それから低所得者層向けのですね公的医療保険メディケイドっていうのがあるんですが、うん、これの受給要件を厳しくするこのメディケイドというのもですね、うんうん、言ってみれば歴代のの民主党政政権の目玉政策なんですねつまり、えー、民主党にダメージを与えるためにこういったものがやりだめに挙げられてるというところがあるものですからバイデン大統領としてもです、ね、そういった共和党サイドの要求を飲むわけにいかないということでゼロ回答なんですよ。うん要するに共和党はそういうことを求めている、もっと具体的に言えば、うん、共和党のです、ね、上院議長であるマッカシー議員がです、ね、うん、そういうふうにバイデン大統領に申し入れているんだけれども、要するにバイデン大統領は、あのまあ、これまでお話したように、えーまあ、民主党の目玉政策であるから、それに対してはゼロ回答という状況。うん、だからあの膠着状態に陥っちゃってるんですね
0: さあそうなってくると今のお話を聞いてるとですね共に引くに引けないですよねバイデン大統領も引けない,い、ねうん、えとはいえこのままで行くとデフォルトになってしまう可能性もある共和党も一歩も引かないさあ須田さんどうなるんですか、はい
1: えー、これはですね、うん、おそらくどこからのタイミングで、はい、その大混乱、まあとで申し上げますけれども、うんえー、もし仮にこれ、デフロードになりますと、うんえー、金融市場がですね大混乱に陥ることはこれ間違いありませんから、うん、それを避けるためにです、ね、まあ、チキンレースやってるんではないかな
0: と。という,あのどう言ても共和党にしても、ですねそこを望んでるわけではないですもんね。はい
1: そうなんですね、うん、あ,のある意味でえ、危険な政治的駆け引きなんですよ。うんうん、で加えて、ですねじゃあ果たしてこれ、デフォルトになったらどうなるのかなっていうことを考えていくと、うん、とはいえですよ、えー、アメリカは借金を返済する能力がないわけじゃない、そうですよね、全く国債が借りるわけじゃないですもんね。おっしゃる通りですね、利払いができるわけじゃない、ですからこれはテクニカルデフォルトというふうに言われてるんですよ、うん、技術的な、つまり技術的な何かの問題が生じて、デフォルトになっただけ。っていうようなところで本当の意味でのデフォルトではないよと、うん。とは言でもですねえー、そういったデフォルト状態に陥ると、うん、要するに例えば、えー、アメリカの、まあ、こう最近ねアメリカの銀行破綻というのが大きく注目されてますよね、はい、でなぜ注目されてるのかというと手持ちのアメリカ国債が暴落してるからなんですよ。要するに持っている資産の価値が大きく減少していくために、うん、その穴埋めができないよねということで、うん、アメリカの金融機関は次から次へとですね、うん、まあ、あのー、ねえーまあ、経営破綻に陥っているという状況なんですけれども、うん、このテクニカルデフォルトが起こった場合に、場合によってはですよ、うんえー、そういったアメリカの金融機関、これ、日本の、えー、政府も持ってます、日本の金融機関も持ってます、世界各国のそういった投資家が持っているんですが、はい、そういったアメリカ国債が紙くずになってしまう可能性がある
0: んですよ。そそ、はいうんうん、そこここはは<だ>
1: <紙>っくりと避
0: 避けけけたたたたいいわけでですす
1: すよねうなななららられ大変な問題まかかだ、うんえー、じゃあ、避けるために、じゃあ、どういった手立てが残されているのかというとですね、うん、やっぱりこれはバイデン大統領と、先ほど申し上げたマイマッカーシ上院議員がですね話し合いをして折り合いをつける、うん、ところが、強硬的にです、ねあのーこの、なんていうんですか、その例えばメディケードを受、はい、給要件を厳しくしろとか、うんえー、で言ってみればです、ね、気候変動対策をやめろと言っているのは、うんあの、共和党の中でも一部強硬派なんですよ。これねフリーダム・コーカスと言われていて、うんえー、自由議連、えー、実はですねこの自由議連のバックにはある意味でこう自由議連と連動しているのはトランプ前大統領
0: とも言われているんです
1: そがトランプ前大統領としては、まあ、バイデン大統領は憎んでも憎ん切れない相手自分を、ね、落とした相手なおかつ、うん、次の大統領選挙では相まみえる相手。であの通り、えー、トランプ大統領っていうのは変な人ですからアメリカの財政がどうなるうと俺が勝つんだみたいなね、うんえー、いうような状況ですからこれ何がどうなるのかわかんないっ
0: て、えー、結構あれですよねアメリカはこの最後の上限の引き上げの問題っていうのはちょくちょく出てきますよね。えーうん、でそのたんびごとにそれなりのところには着地してるんですよねいつも。
1: だからこそこれがあるわ
0: けですけどもえこ,れ
1: えこれまではある種、大人の対応、うん、つまりそういう政治的駆け引き、政治的な資金レースを展開していってもです、ね、最終的には大人の対応を取って、譲歩をするというのが、これまでの経緯だったんですけども、うん、まあ勝ち得るところは勝ち得てということなんでしょうけどね、うんえー、ただですね、そのじゃあ、フリーダム・コーカス、あるいはトランプ大統領、大人の対応できるんですかっていうところ、大人の対応とは一番遠い人ですか
0: ら。あのそれで言うと、まあ、今回もちろんこれどうなるかってことですし、はい、まあもちろん国内を調整しないことには、えー、それバイデンさんも広島サミットにね、うん、え来られないかもしれないと言いつつ今度はトランプさんはトランプさんで、あのー、それこそ性的なことに対する一つの判決出ましたよね、うん、はいはい。最近どうですかこうアメリカの裁判というのはかなり政治的要素が強いのかそれともそこの司法はもちろん独立してるんでしょうけれどもしっかりなのかっていうのをそういう目で見ちゃいますよね。
1: 少なくとも、連邦裁判所などのそういった国の機関としての司法というのは、極めて独立性が高いんですけれども、ところが、例えばトランプ大統領を刑事訴追した、例えばニューヨーク州の司法となると、非常に戦意色が強くなっててしまうんですよ。どうしたかっていうと、司法長官っていうのは、うんね、まあ言ってみれば、うん、まあその州の最高裁判所の所長ですよね、選挙によって選ばれるからなんですね、どうしても選挙が強くなってしまう。だからそういった意味でいうと、やっぱりあの、ね、トランプ大統領の経緯訴追なんかは、うん、私はやるべきではなかったと思う
0: んかえって、それでまたかえってというかあの、トランプ陣営がより結束したというところもありましたもんね、前回の話でつ
1: まり、連邦裁判所がこれを見送ったというか、うんえー、訴追なんかできないという,う判断した以上、政治的な動機があるにせよ、ですね、うん、やっぱりその州の裁判所もそういう判断を私はすべきだった、うん、そのやっぱり禁じ手をやってしまったっていうところ、それを、うんさらにトランプ大統領を強硬にした、させてしまった、うん、その支援者も強硬にさせてしまった、うん、そのツケが今回の債務上限問題に一定程度の影響を与えているのかなと思いますねこれ、どうなんでしょうね、
0: 今さっきおっしゃったように、はい、例えばあの共和党のね、その一部強硬な人たちがというところの話あるということは、うん、共和党の内部の中でもね、もうそこまでせんでええやんかと。いいうう話ととのはあるこなんですかね
1: もちろんなんですよ、今、上さんの指摘というのが、今回の解決の糸口といったらいいんですかね、やっぱり共和党の中でも、最後の最後まで突っ張るなると、これ、大変なことが起こるんだからっていうところが、やっぱりあるんですよね。ただ、そうは言っても、ですね来年の大統領選挙を見据えてますから、今、その声を上げるタイミングじゃないだろうねでそういった点でいうと、バイデン大統領の,その付け入れ好きといったんですかね、交渉するチャンスというのは、そういった声があるということを背景にある、ですから、バイデン大統領一方でね、うんえー、よくね、ボケ老人とかなんか言われてますけども、そんなことなくて、結構タフネゴシエーターなんですよ、あの人ってのは。と、は
0: あ、いうことは、もう年齢とまたそれは違うということなんですね
1: 。要するに、粘り強い交渉力というのは、バイデン大統領の売りですから。
0: はいはい、そうですね
1: ご本人も自信持ってんんでですすね
0: これどうなんですかそれで言うとね、うん、まあ,あの一つある意味サミット出席というのも変な言い方ですが人質の一つになってるのかなというところもあるんですよね。あなた行,きたい、ね、行かなきゃなんないでしょサミットもとそのまでには収めないといけないでしょ今回のお話、うん、まあそれぞれに政治的手札を持ってると思うんですけどそれで言うと19人。じゃバイデンさんはサミットに来るのかどうか、うん、もっと言うと,、えー、とそこまでしてでもなのかっていうのはどうなんですかそのあたりっていうのは
1: 。これ、言ったよすね、うん、直接交渉しているのはバイデン大統領と、うんえー、マッカーシー上,、ねうん、上院議長ですから、ですからバイデン大統領がサミットに行くとその交渉が途中で途切れてしまうとなると、要するに結果が出なければ、うんえー、サミットにはやってこない可能性は私は極めて高いんじゃないかなと思います、ね、<ー>
0: でもそれこそバイデンさんのいないというか、アメリカのいない G7 サミットって、なんかだ大丈夫なのかなとか、どっかで思っちゃうんですけどもね。
1: まあ使い古された言葉ですけど気の抜けたビールみたいになっちゃいますからね。
0: <笑>う<ん>となってく
1: るこうなってくるとそそ
0: はサミットの意味合いがまた変わってきますよね
1: 。つまりそのサミットで何かこうで、えー、物音を決定するっていうことは急に色褪せてくるのかなと。思いますけどね。そうすると、とはい、ね、はい、はい、えー、はい、えあの、とはいえですね、アメリカというのは。まあ、大統領選挙が始まるとですね、うん、やっぱり、な、あの、内向きになって,てくるんですよ。あ、まあ
0: 、これはでも、どこの国もそうですよね、そら、うん、てめえの、まずは自分の地獄内、どうするか、になりますもんね。うん
1: そうなんですね。うんうん、ええー。だからそのあたり、えー、まあ言ってみればキャスティングボードをただ握っているのは、うん、あの共和党サイドですから、うん、その共和党がどういうようなアメリカの国益を、ね、重視するのであれば、ね、どっかで折り合ってサミット前に折り合ってバイデン大統領がサミットにやってくるという、ねはあ、そういう形になるでしょうし、うん、ただ、あのここでバイデン大統領に徹底的にダメージを与えておこうと。思うんであるならば、やっぱりそのサミットのスケジュールなんかも無関係に、うんえー、ギリギリまで、6月1日までですね、突っ放ねていく、ただ一つで、決着がつかなくてもサミットに出るという、ですねウルトラシーンがないわけじゃないんですよ。一
0: 旦来て来て、あの休戦して、はい、はいい、う
1: んえー、それは何かと言ったら、ですね、えー、とりあえずその債務上限を凍結すると。うん債務上限は、えー、あるんだけれども、うん、一旦その適用を凍結する、さまざまな影響が出るんで凍結するというですね、うんえー、そういうふうな、えー、決着のつけ方、そして問題を先送りすると、とりあえずサミュート終わった後と、うん、もう少し時間をたっぷりゆったりとって、えー、議論していきましょうというですね、凍結というね、うん、ウルトラ C がないわけでもない。うんう
0: んそれでいうと岸田さんにしてもね一つこうやっぱり広島サミットっていうのは腕の見せどころというか自分にとって大きな、まあ、今回テーマじゃないですかサミットの成功っていうのは。岸田さんにしてみても頼もうから、はよそっち決めてくれよっていうのは、うん、これはこれであるでしょう
1: ハラハラドキドキ、ね。もうハラハラドキドキですよね。ハラハラドキドキでしょう。もう
0: はよ決めてーなもあるんでしょうし、うまあもっと世界情勢見てると、それこそまあそれ、対ロシアウクライナのこの紛争を含めてそうですし、どうするのかっていうすごい大きなテーマがあるわけですもんね、うん、今回のサミットは。
1: そうですね。そしてあの対中国対ロシア対北朝鮮というね日本の安全保障を脅かすこの三国に対するねメッセージも出てくるでしょうから、そういった点で言うと日本としてはどうしたってだって主役中の主役なんですから。そうですよね。岸田さんなんか主役じゃありませんから、今回バイデン大統領ですよ主役は。
0: まあ言ってもそれこう G7 とかなってくるとまあね世界最大の経済国なわけですからそれはそうでしょうしね。うん
1: 。ええ。だからそういった意味で言うともう絶対に来てもらわなきゃならないんだけれども、はい、とはいってでよこれがね交渉決裂してしまったならばそれはそれで世界に対する影響が大きすぎますからね。そうです
0: まあ、とはいえその握られてる部分が気候変動のものとメディケイドというその民主党の目玉政策だっていうところこれあのほっとせって思うと須田さんね政治は誰のためにあるもんやっていのものすごく考えますよね。
1: そうですね、うん、まあうまい落としどころですねそうなるいう、ま
0: あ、意味でいうと本当今回の,その債務上限引き上げ問題アメリカ国内問題だけじゃなくってサミットまでということは全世界に影響の出てくる今回はメッセージだ、はい、あの問題になってるってことですね今回の
1: 引き上げ問題はね。で,、うん、で加えてもし万が一デフォルトマンてことになってしまったならば世界の金融マーケットは大混乱に陥るってことですね。
0: 普通に考えたらその手は取らんだろうと思うんですけれども一方で鍵を握っているのがその共和党の、まあ、強硬派といわれるトランプさんの陣営だとすると須田さんが読み見立てでははなないいわけではない
1: でもねやっぱりね、えっと、そうはいったって、えー、常識な、うん、でもつまりアメリカの国益ってことを考えたならばどこかで折り合うっていうのが。ベストですからね。ね<え>ねまあ
0: とはいえ、本当に。その意味ではあの世界が注目する債務上限引き上げ問題になったというところでございます。うん、はい、では続いてこちらです。6時42分です。さあ、その lgbt 法案なんですが、広島サミット前の成立は困難なんでしょうか？自民党修正案に注文が相次いでいるようでございます。自民党昨日党本部で性的マイノリティに関する特命委員会などの行動会議を開きまして LGBT など性的少数者に対する理解増進法案の国会提出に向けた党内の意見集約に向けた議論が続けましたがこの日も最終的な意見集約には至りませんでした12日、再度議論を行われるということなんですが G7 前の,法,律の成案法案の成立困難との見方が強まっているようでございます。さあこちらもこちらこちらでどのような着地点を迎えるんでしょうか須田さんお願いいたします
1: はい、あのこれはですね、えー、先週もです、ね、この問題について取り上げたんですけれども、今後ですね、まあ仮にですよ、自民党の中がこれまとまりましてね、うん、その修正案を来週提出したところで、うん、これに対してはあの野党、特に立憲民主党がもう猛烈に反発をしてくるでしょうから、はい、この修正案についてはね、うん、そうすると今度、えー、国会の方が動かないという、ね、状況になってきかねない、うんえー、そのことを考えますとね、この終盤国会を迎えて、国会がににわかに緊張し始める、うんえー、そういうね、えー、可能性といったらいいんですかね、うんえー、そういうようなテーマになってきてるなと思いますね。うん、じゃあ一体何が問題なのかというとですねやっぱりこの、えー、政治人私は、えー、まああのまあ言ってみれば、性別、ね、学的な性別はこうですよ、うん、男ですよ、女ですよ、ただ私の辞任はそうではなくて、うん、男です、女ですという、この性自認のところをどう盛り込んでいくのかというところがポイントになってるんですけれども、実はこれ、大きく誤解が広がってましてね、うん、どういう誤解なのかというと、ですね実は、えー、この性的思考そして性自認、今申し上げたね、性人認に関して、うんえー、これに特化して、ですね差別禁止を定める法律といいうのは G7 各国にないんですよ唯一ですね、この政治人に関して言うと、はい、カナダがですね、はい、カナダ人権法という中で、はいえ、いろんなこういった差別をしていきませんよ、うん、こういった差別をしていきませんよというですね、うんうん、ワン・オブ・ゼムの中に政治人というのが含まれている。はい、で、もっと言えばですよ、先ほどの話に戻りますと、政治人、性的指向に特化しした形のこれ法案になってしまうんですよ、うん、LGBT 理解増進法案というそのものがね。うん、ですからその辺もですね、えー、自民党の中の、えー、まあその人たちはですねよく理解してますから、うん、そういった点で言うと何も G7 まで間に合わな,せなかったっていいじゃないか、うんうん、もっとこれについてはしっかりと議論していこうよというごく僕は当たり前の主張が出ててきちゃってるんですよん
0: これ G7 前にっていうのがねこ,にわかここに参照出てきたキーワードなんですけどもその今須田さんおっしゃったようにカナダは確かにそのちょっと、ね、あの進んだ法律あるみたいですけどそれ以外の国ではないのになぜその G7 前っていうところに、えー、国際的なみたいなお話になったんでしょうかね
1: ですから、これはおそらく一部 LGBT 関係団体含めましてね、当事者サイドからそういう声が一部出てきた、それを受けて、一部のメディアがそれを増幅して、言ってみれば報道してしまったために、何か最初に誤った認識がそうやって広まってしまったのかなと、私は思いますご
0: く遅れているっていうようなお話がね、そうそうそう、出てたりもしましたもんね。
1: うんうん、で加えてです、ね、もう一つこの問題が大きくクローズアップされてしまったのは、えー、アメリカの駐日大使が、言ってみればこの法案を通すべきだっていうふうに、かなり強く主張したし、そのデモといったり、そういうイベントにも参加したということも一つ大きくクローズアップされたんだろうと思いますね。うんうん、ただ、そうは言っても今後、こういった問題が大きくクローズアップされてくる、ね、出てくるはだろうから、先手を打って、これ大事です、先手を打ってこういう法案を作っていく。そういう格好になっているんですから、うん、その時間を区切って、ね、うん、拙速に議論すべきじゃないという、ね、そういう空気といった、うん、そういう意見が大勢だというふうに考えてもらっていいと思います、ね、こ
0: れ、いつもお話になりますけれども、いわゆるみんなで頑張りましょうだけの法律ではないということなんですよね。
1: そうなんですね先週申し上げたように、この法案が通ってしまいますと、国は基本方針というのを策定し、そしてその方針に基づいて、各自治体は基本計画、こういう形で理解増進だよとか差別解消に動きますよ、具体的なアクションを取りますよという基本計画を作る、その基本計画を実現するために、地域協議会なるものが設けられて、うんでまあ、あるいはその男女共同参画センターのような LGBT、うんえー、センター的なものが設けられてそこに予算が投入されてさまざまな活動が起こってくる、ね、これ自体が公金を無駄遣いすることになるんじゃないのかっていうねうん、うん、そういう懸念指摘もないわけじゃないんですね、うん、あ
0: の確かに性自認っていう言葉っていうのはまあ我々もこう,こういう、ね、あ動きが大きくなってきて改めてこう認識するところではありますししまあ、おっしゃるように、その差別という言葉をどういう風うに捉えるか、しかも不当な差別のどう捉えるかっていうのはもちろん本当あるんですよね。で、佐々、はい、さん、これあのいわゆるこの lgbt 当事者の皆さんが一番望んでらっしゃるところ。っていうのは逆にどういうところなのかっていうところを、例えばしっかりこう盛り込めてるのかどうかみたいなところですよね。今さっきお話しあったようなところのうん。それで本当にこう困ってらっしゃるっていう方がどれぐらいいてどういうことを望んでいらっしゃるのかっていうところがうん,うん。見えてくるところもありますもんね。うん、あ
1: その当事者の方々でもね、うん、ええー、まあ政治員、法令化に反対する声明っていうのを出してる、うん、そういう人たちもいるんですよ。まあで加えてですね、私もちょっと近々ね、これは東京都内で行われるんですが、うんうん、そういう LGBT えー、関係団体、あるいは関係業界の、うんえー、人たちを相手の対象として、それ以外の人たちは、ね、ちょっと入れないんですが、うん、クローズドーな形で勉強会を、うんえー、やる、その講師としてね、うんうん、私も、えー、行く予定になってるんですよ、すね、勉強会の。うんうん、で、それをね、じゃあ狙いというか、えー、そういった目的は何なのかというとです、ね、うん、一体何が起こっているのか、自分たちの周りで。うんうんね、で要するにそういう当事者の方々をどうも置き去りにされた形で、こういった議論が国会で行われてるんだけども、うん、この国会の議論をどう受け止めたらいいのか、どう向き合っていったらいいのか、うん、その辺のニュートラルなね、うんえー、状況を教えてくださいと、うんあのね、解説してくださいということで、私、こうしていくんです、つまりこの問題っていうのは、どうなんでしょうね、うんうん、そういった声を聞いていますとね、うん、非常にこう、政治色が強くなってきてるのかなと。あるるいはイデオロギー対立的なな側面が強くなってきてきだからそういったカラーを取り除いてねもう少しニュートラルに議論していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。
0: 本当、うんまあ、広島サミットまでになんとかみたいになってきて生煮えの状態とかなんか作ったはいいは全然機能しないようになっちゃうとこれまた意味がないわけですもんね。そうなんですね
1: ですから、そういった当事者の声を吸い上げて、当事者の声を聞いて、ですね一体何が問題になっているのか、何が先ほど申し上げたような立法事実、つまり法律を作らなきゃならない理由なのかということを明らかにした上で、法案というのは本来だったら作られるべきなんじゃないかなと、私は思いますからね。本当に
0: 時代が大きくまた変わっていく、一方にもなっていく法案だと思うんですよね
1: 、そういう差別は絶対あってはいけない。をめぐるね、はい、ですからそれは、まあ、趣旨は大賛成なんですうん、うん、大賛成なんだけれどもうん、うん、果たして法案を作ってその差別が解消につながっていくのかどうなのかというところをきちんと検証する必要があるんだろうだと思いますね
0: とも、うん、に形は違えど例えばその債務上院引き上げ問題にしても今回の,その性的少数者の皆さんの法案に関してもそうなんですけどそれですが政治案件に今なっちゃってるというところがあの2つのニュース見てると見えますよねなんかお互いの主張を通すためにお
1: っしゃる通りなんですよ。うんうんですからね、さっきの債務上限問題で言えば、債務上限をちゃんと引き上げていかないと、国際金融市場は大変なことになるんだから、上限を引き上げましょう、目的はおそらく一緒だと思うんですよ。それはそこで綱引きやってる。LGBT にしても、やっぱり差別解消っていうのは、これ、法案に賛成派、反対派も目的は一緒なんですよ。そうですよね
0: なるほど。だからそのあたりがちょっとね、政治的問題になっちゃってるのかなというところなんですが、お知らせ挟んでもう少しお話、伺ってまいります。はい
2: 上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています
0: 時刻まもなく6時59分になります続いてこちらですナトーが日本に連絡事務所を開設へその意味するところは何なんでしょうか、うん富田浩二駐米大使、9日ですがワシントンでの講演で NATO が連絡事務所を東京に開設する方向で調整しているということを明らかにしました、はい、実,現し実現しますと NATO にとってアジアで初めての連絡事務所となる見通しなんですが、うん、日本に開設することが持つ意味というのはどういうことなのかということなんですけれどもさあ、菅田さん、このお話、情報の後を詳しくお聞きしていきますけれども。あアジアで初めてなんですねこれね解説
1: するも,もちろん初めてになりますねも
0: ちろんということなんですがでは本当にお,おしゃれにこのお意味するところというのはどうなるんでしょうかそし,そして本当に解説できるんでありましょうかそのあたりというところを含めて七<笑>時の時報の後お伝えしてまいりますサスタさんではお願いいたします
1: まあ、NATO ・北大西洋、ね、条約機構というね、はいまあ、軍事同盟ですよ、これが日本に連絡事務所を開設する、うんまあ、その背景に何があるのかということなんですけれども、うんまあ、いくつかこう理由があるんですけどね、で一つはですねあのやっぱり NATO 加盟国の中で、うんえね、アジアのこの、えー、太平洋地域にですね植民地を持っている国が、うん、え何か国かあるんですね。うん、でですからそうういった意味で言うとその自国民、あるいは自国領土を守るという点では、理屈が通らないわけじゃないわけなんですね。ただ、そうは言っても、なぜここへ来て急にというところが、これがです、ね、大きなポイントなんですけれども、はい、あのやはり、ですねちょっと話が横にそれるんですけれども、えー、ここ近年、ですねおそらくそうして将来的にこの10年、20年というもの、まあ、世界経済を牽引する、つまり世界経済の中で最も成長性が高いのが、このインド太平洋地域、はい。はいな中でもこの、えーね、西太平洋地域、つまり、うん、北にはです、ね、日本がいて下に、ね、南にはオーストラリア流、アリ、うん、えー、そういう地域なんですね。うん、でね、その世界各国はです、ね、この地域に経済成長性の高い地域にどうアクセスするか、地獄経済をどうリンクさせていくのかというのが、うん、今後、地獄経済の成長を大きく支えていくということになるんですね。うん、ですからこのな、NATO まあえーまあニアリーイコールといったんですかね、EU というまあ国がありますけれども、e、EU にとっても、このね西太平洋エリア、インド太平洋エリアとですねどう経済的にリンクしていくのか、非常に戦略上、重要な拠点になっている、ただ、これはもう皆さん、をよくご存知の通りですね経済というのは、それ単独ではですね機能しなくて、そのコインの裏表の関係に、裏側には、ですねやっぱりこの軍事力、ね、っってていいうのがやっぱりくっついてくるんですよ、うん、要するに軍事力のない経済力というのは、砂上の漏閣ですからね、うんうん、そういった意味でいうと、例えばシーレイン一つ取ってみてもそうじゃないですか、うんうん、その海、ね、上の交通路を確保するのに、うん、確保するのはいいよと、うん、でもそれを安全性を守るためには、何らかの軍事力が必要だよねというところの、ねうん、経済と軍事っいうのは、そういう意味では、表裏一体。うんうん、ですから、経済的にです、ね、このアクセスしていくために、リンクしていくためには、うん、要するにその軍事力が伴ってないととですよねと、うん、ただこのエリアはもう言うまでもなく中国という強大な軍事力を持っている国があるんだからそこと対抗するような力を持ちえないと、ね、いいようにしてられると。いうことで、うん、この NATO というね、うん、そのまあ軍事同盟がですね、うん、このエリアに大きく目を向けてきた、うん、そのパートナーとして日本あるいはオーストラリアという存在があるんだという理解でいいと思いますね。うん、その
0: 中に日本が選ばれたっていうのは改めてなんですけれども
1: 、はい、うん、ね、まあそういった意味で言うと中国の隣国であり、やっぱり。えーまあ言ってみればこの地域における地域大国というのがえ日本でなおかつですね高度にえまあ発展した飲酒国家つまりえ共通の哲学理念で結ばれているというところがあるんだろうなと思いま
0: これ加盟しているわけではない中でね事務局があるということというのをどう捉えればいいのかなという,ふうな見方はあるんですけれども
1: ね。<ー>うん、これはあくまでも私の理解であり、解説ですよ。うん、まあでも外れてないと思いますけどね。うんうん、つまり、えー、日本はですねこれまでアメ,リア,アメリカ、日米安保条約ですね、うん、そしてオーストラリア、これは日本ではほとんど報道されてませんが、オーストラリアの新聞は日豪、つまりオーストラリア、日本、軍事同盟、うん、軍事同盟というね、うん、そういうような表現を使ってます。日日本と、うんえー、オーストラリアの関係を、うん、そして日えー、これもですね、えー、軍事同盟の、えー、向けての動きをかす、うんね、活発化させてるわけなんですが、うん、そういった意味で言うと同様の扱い NATO と、うん、つまり NATO と日本がですね、うん、この軍事的に同盟関係になるという方向に私は進んでるんじゃないかなと思いますね、はいうん、そう
0: なってくる
2: と、まあ、中国は日本に対してどういうふうに思うんですかね
1: 。いややはり相当な警戒感を持ってくるでしょうし、うんうん、ただ、えー、中国も、ですね、まあ、言ってみれば、じゃあ、すぐことを構えるなんていうね、うはい、そういう短絡的なアクションは取らないと思います。うん、ただ、えー、中国は今までのように、例えば、南、え、斜、ー、正斜で、ですね、うん、勝手に地獄,地獄の、えー、領海のラインを引いてね、ねうん、境界線を引いて、勝手に占領していって、埋め立ててなんてことは、うん、今後、なかなか難しくなってくるんじゃないかなと思いますね。うん
0: あのまあ、そのの意味では一つのあの何でしょう、重しというかメッセージにはなるというふうに見ていいんでしょうかね、はいはい、やっぱり今回、この事務局が設置されるっていうのは。
1: そうですねあのですから、まあ、事務局が設置されるだけではなくて、うん、今後、どういう形でね、えーまあ、そういった関係性を深化深くしていくのかっていうところは問われてくるんだろうと思いますけれども、うん、ただですね、うん、日本の場合は、やっぱり憲法上の規制が、ねね、制約がものすごく強いものですから、やれる範囲というのは、非常にこう限界があるんですね,ね確かに集団自衛権をめぐる安全保障法制というのは成立してますけれども、うんねえー、まあ、そうは言ってもですね、まあやれないことの方が多すぎる。ですから、岸田首相が言われるようにですね、やっぱり憲法改正っていうところを、やっぱりどう実現していくのか、まあ、その実現をすることがぜひ議論をして、やはりえ日本を取り巻く国際環境が今どうなっていて、やっぱりえ自国だけでは、一国だけではですねえまあ守りきれないとなると、やはりそういったマルチの多国間の中での安全保障の枠組みを作るためには、やっぱり憲法改正とは必要だよね。とといいいううう議論ががが、うん、しててくここできるのかどうなのかかどな問われてるんだと思いますけど
0: ね、うんまあ、特にヨーロッパの場合は今回ウクライナにしてもそうですしフィンランド、ね、あの諸国もそうですけれどもあ地続きであるしそれぞれの国同士が非常に緊密な一方でデリケートな関係であるというところはあると思うんですけど日本の場合はその辺りからちょっと地理的には余裕に離れてますしね NATO と直接っていうイメージ今までなかったんですけれどもさあ今後 NATO は日本に対して具体的に何か。期待してくることあるいはどんなふうになってくるのかみたいな、あるんでしょうか最後
1: やっぱりあの日本自衛隊とですね、うんえー、共同の,、ねえーまあ、あの戦略といったですな行動を、軍事行動を取るということが望みなんですけれども、うん、ただ、まあ、例えば、兵艦基地であるとか、うんね、あるいは、えーまあ、あの西太平洋で,です、ねうん、NATO がです、ね、軍事行動をするにあたっては、その基地だとか、兵艦だとか、それを日本に求めてくる可能性は高いんだろうと思いますね。うん、だから米軍と同じようそう,なそういうような、えーまあ、ことが要求される可能性があると思いますね、うん、
0: これはの実際もう解説の方向で調整しているということはもうほぼこうなっていくというふうに見ていいんですかね<え>
1: 、うん、もう調整しているからこそもう,、えー、もう情報が開示され,されたというこ
0: となんでしょうね。うん、ねと
1: すうと安全保障
0: 取り巻く関係っていうのは日に日にいろいろ形を変えていくということなんですけれども、はい、さあさあそれでは7時台では例の特、えっと、計宝石店の強盗事件。はいね,えねあちら大沢
1: でも結構注目されてますから
0: そのあたりの裏側ぜひ、えー、7時45分ゴルからお願いをいたします、はい、上泉雄一
2: のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: ツッコミニュースランキング
2: 記事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から昨日甲子園球場で行われた阪神対ヤクルトの試合は、ヤクルト先発の石川雅則投手を攻略することができず、5対0で阪神が、2試合連続の
0: 負うはもうあの、ここで一本というところもそうだったんですけども、石川投手の前にほ,んとほぼほぼなすべなくみたいな感じだったんでね、まあ、あそのヤクルトの試合、もちろんそうなんですけど、この後ねベイスターズの首位攻防戦もありますので、はい、僕はね改めて気を入れ直していきたいと思います。はい
2: はい一方楽天モバイルパーク宮城では楽天対オリックスの試合が行われ、うん、8対2でオリックスが快勝、はい、両リーグ最速で20勝に到達しましたい
0: やなんだかんだ言いながらやっぱり今シーズンもしっかり勝ってくれてますよね何度も言っておりますが本当に阪神とオリックスの日本一決定戦、うん、日本シリーズはあるのかかど
1: う
2: NHK の教育番組「できるかな」のノッポさんとして知られる俳優で作家のタッ高見のっぽさんが去年9月10日に心不全のため都内で亡くなっていたことが昨日わかりました88歳でした関係者によりますと亡くなったことを半年以上伏せるよう高見さんが望んでいたことから昨日5月10日の誕生日に合わせての発表になったということです
0: 本当、僕らの頃からできるかなというとのっぽさんで全然しゃべらない、とにかくなんかいろんなものを作るのが上手な人がいるなと子供心に思っていて、はい、で最後の最後、1990年の放送の最後であいさ挨拶をするときにあしゃべっちゃったとその後山崎さん世代になってくるとその後ワわくわくさんへということになったんですけれども本当、そうやって思うと88歳。はい、ずっと僕ら子どもの頃から憧れてい
2: それではニュースランキング、まずは第5位、うん、トヨタ自動車は昨日2024年3月期連結決算で、うん、本業の儲けを示す営業利益が3兆円になる見通しであることを発表しました。はい実現すすれば日本企業でで初めてです
0: まあもちろんあの円安によってですね上がっている収入上がっているところと、一方、原材料費の高騰でというところで利益が圧縮されたところもあるということなんですが、3兆円という金額、すごいですし、また一方で、今後、ですね EV の方にもさらにシフトをねあのお金を投資していくということですから、最近、半導体不足で車がなかなかねあの待ってても来ないという方がいらっしゃった中、少しずつそれも解消されていくということで、トヨタの快進撃はまだまだ続いてす、ね、続きます
2: 。はい続いて第4位、ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして大阪府泉佐野市が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で。大阪高裁は昨日市の訴えを認めた一審の大阪地裁判決を取り消し、うん、市の請求を却下しましまた
0: これが、あのー、もともと考えていくと、ね、一審ではこういった判決出たんですけど、はい、二審になった場合には、もともと大阪、泉佐野市にしても、国にしても、うん、それぞれの自治体同士のことなんで、自治体同士のことは自治体同士のもので決めてくださいということで、はい、本来、この裁判になるようなものではありませんということで、今回、えーね、請求を却下したということで、ですから、はい、そもそもこの問題は当事者同士で話し合ってくださいということになったわけなんですよね。これに対して、えー、泉さんはもう一度、ねえー、裁判へということになるんですけれども、はいね、じゃあ今度はどうなっていくのかということなんですけれども、まあ、ふるさと納税というの、ね、は多くの方が使,い、はい、使ってらっしゃる中でですね一方でそういうことがあったことによって地方交付税が減額されるというのは当然泉さんにとってみればいろいろと、ね、困ることも出てくるという中なんですけれども。うんさあこの裁判は本当、どこに向かって進んでいくのかというところですよね
2: 続いて第3位、東京都大田区の住宅敷地内で中学1年生の男子生徒の胸付近を包丁で刺して怪我を負わせたとして、警視庁蒲田署は昨日傷害の疑いで、職業、住居ともに不詳の山下泰典容疑者を現行犯逮捕しましまた
0: これも本当にわからないニュースなんですけれども、はい、こ,うこの被害者の男,男の子、男子生徒の父親と、はい、それから容疑者のが、えー、関係が、知り合いがあったということなんですけど、そこに対してはまだ詳しいこと分かってないということなんですが、はい、いずれにしても、中学生の、ね、男性とか刺される数やあるわけないんで、さあ果たしてこれもねあの詳しいところ知りたいですよね
2: 続いて第2位は保釈中の刑事被告人の国外逃亡を防止するため GPS 端末の装着を可能にする改正刑事訴訟法が昨日、参議院本会議で自民、公明の両党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で、可決成立しま
0: したまた、あ、特にこれ、2019年の末になりますけれども、はい、日産自動車の前の会長のカルロス・ゴーン被告が、ですね、うん、レバノンに逃亡したということもありまして、はい、特にやっぱり、この外国に逃亡するということを想定してということなんですけれども、まあ、もちろんこれ、基本的人権とというところを含めてということになるんですけれども、あまりにもこういったことが多くなってきてるということもあるそうですからね。続
2: いて第1位はアメリカのバイデン大統領は9日ホワイトハウスで記者会見を行い政府の借入金の限度を定めた債務上限の引き上げをめぐる問題が解決しなかった場合今月19日から広島市で開かれる G7 サミットを欠席する可能性を示唆しました
0: 突っ込みさこのニュースに関してはこの後スタッフさんにお話を詳しく伺っていきたいと思います